0: Frame, il podcast dove raccontiamo le storie degli imprenditori che investono nel futuro. Conduce Emanuele Lusso. Benvenuti a Frame, il podcast dove raccontiamo le storie degli imprenditori che investono nel futuro, dove incontriamo imprenditori che sono accomunati dalla loro capacità di immaginare il futuro e che sono capaci di avere una vision del loro sogno e che hanno anche il coraggio di intraprendere questo incredibile viaggio per raggiungerlo. Prima di cominciare questa puntata ti chiedo di prenderti un momento per iscriverti a questo podcast e se vuoi per lasciare una recensione, una recensione. e ti ricordo che questo podcast potrai certamente ascoltarlo sulle principali piattaforme di podcasting come Spotify ed Apple Podcast, ma lo potrai anche vedere perché sarà video registrato. E lo potrai trovare su YouTube sul mio canale Consulente Finanziario Emanuele Lusso nella playlist Frame. Bene, oggi ho il piacere di avere con me un ospite, eh, come ospite un imprenditore tecnologico eh, di prodotti e di servizio. Benvenuto Alex.
1: Grazie, grazie Emanuele.
0: Ecco Alex Pagnoni, chi è Alex Pagnoni e perché eh, l'ho voluto intervistare? Alex Pagnoni costru- costru- costruisce e fa evolvere Tech Companies fin dagli anni 90. È fondatore della community CTO Mastermind, che, che diciamo, conta più di 500 CTO e leader tech da tutta Italia. Ed è eh, CEO di InnoTeam e managing partner di Accelerant. Correggimi eh, se sbaglio, Alex. No, <ride> e... È così, così. Accelerante è un brand, una brand boutique di servizi di consulenza manageriale per tech companies, si occupa personalmente di mentoring e formazioni a CTO e consulenza per CEO e founder in ambito tech ed è anche host del uh, CTO podcast uh, che è, diciamo, è anche molto conosciuto nel settore. Oggi ho voluto intervistare Alex proprio perché è un imprenditore tecnologico. Infatti eh, negli ultimi anni abbiamo visto un'accelerazione pazzesca del mondo tecnologico e chiaramente delle sue applicazioni e credo quindi che tutte le aziende anche quelle più tradizionali eh, debbano in qualche modo confrontarsi e sviluppare degli aspetti tecnologici e spesso inserirli nel loro business. Pensiamo anche eh, è solo alla spinta eh, che si è avuta con la pandemia riguardo questo settore. Quindi Alex, eh, io ti lascio la parola e ti chiedo, eh, per cominciare, eh, in cosa consiste esattamente il tuo lavoro?
1: Certamente, innanzitutto grazie Emanuele per avermi invitato. Allora, effettivamente il mio lavoro è, eh, è tarato per persone aziende che per volta sono tecnologiche, quindi si parla molte volte di termini un pochino di basso livello, però sostanzialmente, siccome i miei clienti sono appunto quelle che noi chiamiamo software house da una parte, e tech company dall'altra cioè tutte quelle aziende dove la tecnologia o è il core business o lo fa funzionare quindi quando pensiamo no, un po alle start up poi quelle che crescono che diventano le scale up basate su piattaforme tecnologiche mi riferisco a quel tipo di aziende ecco le aiuto eh, a evolvere a migliorare a lavorare in modo migliore anche dal punto di vista di come creano la loro piattaforma a far migliorare il modo in cui lavora il team a risolvere tutta una serie di problemi che nel mondo della tecnologia possono fare il successo o il successo del business. Quindi da una parte è un lavoro di consulenza pura, proprio a migliorare i processi, la cultura, tutti questi aspetti qui delle organizzazioni. Dall'altra può sfociare anche poi nell'implementazione di questi consigli, di queste consulenze. Quindi magari li aiutiamo anche a sviluppare le loro piattaforme, a ristrutturare quelle già esistenti, a migrare su cloud e così via. Quindi è un'azienda di consulenza informatica per altre aziende informatiche, sostanzialmente.
0: Ok, no, chiarissimo, molto interessante. Sei diventi come una guida sostanzialmente per, per queste aziende. Eh, ma una cosa molto interessante, appunto, che ho detto prima, è che hai anche creato proprio una community dei CTO. Eh, quindi eh, ci spieghi chi è il CTO e se ci puoi parlare della community, come è venuta l'idea e come si sta sviluppando
1: certamente, allora diciamo che la cosa in realtà parte da lontano anche proprio dalla mia storia personale proprio sia come imprenditore che come tecnologo perché io effettivamente nasco eh, esattamente come tecnico diciamo così come programmatore perché programmo programma e maneggio con i computer più o meno da quando avevo circa 5-6 anni con quello che ora allora, era il Commodore 64 e, sì, no. eh, però ho sempre avuto ecco, infatti poi ho organizzato anche recentemente un evento al sito Meet proprio sul retrocomputing in cui abbiamo rispolverato un po' di queste vecchie glorie è stato molto interessante allo stesso tempo ho sempre avuto il pallino anche però di organizzare eh, che ne so club a suo tempo, gruppi di informatici, fino a che a un certo punto ho anche proprio fondato eh, un'azienda, parliamo della fine degli anni 90, unendo proprio queste due passioni, quindi sia la passione tecnologica che la passione sostanzialmente imprenditoriale, marketing e organizzazioni e eh, questo mi ha portato proprio alla fine degli anni 90 con l'avvento di internet a costruire una serie di prodotti tecnologici, di piattaforme, di tecnologie, che parliamo quindi di anni in cui c'era la cosiddetta new economy, no? c'era anche il grande entusiasmo su internet, c'erano tanti investimenti, Poi, dopo si è sgonfiata la bolla, e dopo, dopo vari anni quando il mercato di internet è diventato un vero mercato, la cosa invece è ripresa, è arrivata ai livelli di oggi. Quindi quella volta io ho iniziato a costruire questi prodotti, queste tecnologie, ma non c'era il livello di comunicazione e di know-how che c'è oggi, il livello di confronto, non c'erano neanche eh, i mezzi, eh, pensiamo no, che cose come iPhone, eccetera, sono ormai okay. relativamente poco tempo. Quelli lì erano tempi veramente molto pionieristici e tante cose già inventarsele, bisogna fare esperienza in proprio, bisogna fare tanti errori, e di conseguenza trovare qual era il modo giusto per far funzionare questi prodotti, creare questi software portarti sul mercato, su una base di know-how veramente proprio assente. Non c'erano neanche dei mentori quella volta, perché anche tutti partivano quasi da zero. Le precedenti esperienze erano su tecnologie e sistemi ben diversi, quindi eh, negli anni ho fatto tutti i possibili errori immaginabili, no? Eh, però questo mi ha aiutato anche a fare tantissima esperienza sia come imprenditore che come tecnologo no? quindi a un certo punto vedendo un po' quello che ho passato io mi sono detto ma siccome non esiste nulla che eh, può aiutare altre persone nella mia stessa situazione a evitare di fare questi errori e reinventare la ruota cosa faccio? Ma lo creo io no? se ponendo quel pallino anche proprio per creare organizzazioni quindi <ride> da una parte eh, parliamo del 2007, eh, ho fondato appunto no, Team, l'azienda che ci stavi anche tu, che oggi poi è nota come Accelerant, ehm, che fa proprio tutta quella consulenza di cui ho parlato, no? quindi aiuta anche leader tecnologici ma anche imprenditori tecnologici a evitare proprio quella gran serie di errori di cui un po' ho accennato eh. e questo quindi mi ha portato a un certo punto poi nello specifico a creare una community intanto per i CTO leader tecnologici, decision maker e chi aspira a diventarlo anche per queste persone per evitare di nuovo di fare da zero tutti questi errori. Quindi questa community è diventata un vero e proprio ecosistema perché c'è la community, ci sono degli eventi online, ci sono degli eventi fisici, ci sono tantissimi contenuti, c'è il sito podcast che è citato, poi adesso abbiamo lanciato anche un altro podcast che si chiama Techpreneos, più lanciato diciamo più per figure imprenditoriali, tech, eh, abbiamo tutta una serie di questi eventi che servono a divulgare e a evitare che eh, queste persone rimangano sole, infatti pot- tutte le persone con cui parlo mi riportano sempre queste che si sentono sole, non hanno questo confronto, ecco l'abbiamo creato in Italia con questa come qui, dove quindi a questo punto mettiamo in relazione persone che quelle più esperte possono aiutare quelle meno esperte, quelle che vogliono inserirsi nel mercato. Io stesso faccio da, da mentore proprio perché voglio contribuire a, a questa community in questo modo qui, quindi riversando le mie, le mie esperienze. Quindi questo è ciò che ha portato questa community, che oggi è la community più grande in Italia di settore. Eh, parliamo una nicchia eh, perché decisamente tecnologici, cioè, non è come gli sviluppatori che ce ne sono centinaia di migliaia, qui parliamo di CTO, di figure di vertice, ce ne sono qualche centinaia o poche migliaia, la community oggi ha più di 550 mm. membri, quindi come dimensione mh, ha raggiunto un bel volume, considerando poi in particolare l'Italia. Questo è un po' ciò che contraddistingue la community del CTO Mastermind, poi tante cose possiamo dire, ma il cuore è un po' questo.
0: No, no, certo, ma ma infatti quando si parla appunto di queste figure, magari nell'immaginario collettivo si immagina delle persone che sono sempre lì davanti ai monitor a pensare e probabilmente anche questa solitudine di cui tu parli è è, è vera, no? E, E quindi è stato secondo me molto interessante quello che hai fatto e sicuramente hai registrato un impatto sicuramente notevole, hai un feedback importante da parte loro. Cosa, cosa mi dici riguardo a questo? Cosa dicono i tuoi utenti, diciamo, della tua, della tua community?
1: Sì, sì no, questo effettivamente è sicuramente un punto d'orgoglio. Abbiamo ricevuto decine di testimonianze, poi anche per qui, per far diffondere il messaggio, abbiamo registrato in video, proprio sul sito di Axel, sul sito Mastermind, abbiamo più di 70 video testimonianze di persone che hanno raccontato proprio questo, i benefici che hanno ottenuto dai vari contenuti, la community, il miglioramento, quindi sicuramente ecco, questo sì, è un punto di, di orgoglio, è, è, è un po' il risultato finale che mi comincia sempre di più a portare avanti un'iniziativa di questo tipo qui, ecco.
0: Certo, certo. Guarda, tu stavi dicendo una cosa interessante che è iniziato negli anni anni 90, quando tutto quello che vediamo oggi, che diamo anche per scontato, ormai non esisteva assolutamente. Come sai, io vedo l'imprenditore appunto come quell'uomo, quella persona che ha la capacità di immaginare il futuro. Nel tuo caso, eh, quanto è stato importante immaginare il futuro, avere una vision, considerando che in effetti bisognava avere molta fantasia per arrivare a quello che diciamo a, a quello che siamo arrivati oggi perché era veramente inimmaginabile
1: sì sì sicuramente ci vuole molta fantasia quella non mi è mai mancata per fortuna <ride> diciamo che no, il fatto no, un po' come dicevamo che ecco, queste persone si sentono sole ma perché un pochino è quasi genetico No di noi persone che comunque sguazzano nella parte tecnologica io stesso eh, sono una persona tendenzialmente introversa non timida ma una che riflette molto con se stesso, impiega molto tempo eh, dedicandolo allo studio, a progettare, a inventare cose, quindi sin da piccolo per dire a me piaceva costruire cose, sistemi, quindi già da piccolo quando quasi solo con i Lego, costruivo grandi città, nella mia camera e eh, progettavo anche, che ne so, mi inventavo tutte le linee dei bus, me le mettevo su carta a parte, cioè faceva tante cose
0: Pratico. per
1: Pratico. No, immaginarmi proprio come creare un sistema. Quindi io ho sempre avuto un po' questa passione di creare sistemi, di cose che evolvono da sole e quindi questo qui poi lo vado anche a intrecciare con altre cose che sono altre mie passioni sin da piccolo, quindi eh, sin da piccolo guardavo ad esempio Star Trek, no? eh, molti lo conoscono eh, e comunque anche altre serie in cui si parlava molto di futuro, ma anche di come la società sarebbe stata nel futuro, ad esempio facendo proprio il caso di Star Trek, A me c'è due punti di vista, dal punto di vista chiaramente tecnologico, c'è il futuro, c'è lo spazio, ecco tutte cose che a me piacciono molto perché allargano l'immaginazione, ti ti danno uno spazio sconfinato sul quale inventare cose, sulle quali proiettarti, ma allo stesso tempo lo vedono su Star Trek anche dal punto di vista della società, cioè come nel futuro la società sarebbe potuta migliorare, con tutta una serie di innovazioni. Ecco, dopo, nel caso di Star magari è arrivato anche a una forma magari anche utopistica: non c'è più il denaro, eh, le persone lavorano ma per portare avanti le loro passioni. Magari un giorno arriveremo anche a una cosa del genere, ma cioè, è molto prematuro, chiaramente. Però. E sono quelle cose che mi hanno portato a dire che la tecnologia a un certo punto non è soltanto in questi casi uno strumento, ma è anche qualcosa che ci può fare elevare proprio come persone, come società, come intera collettività. E allora questo qui è stato da sempre uno dei motivi per i quali ho avuto da una parte questa persona a organizzare eventi, eh, circoli di persone, poi imprese e avere una visione che è appunto quella di cercare di fare in modo che tutte queste cose che facciamo con la tecnologia non siano a un certo punto anche negative perché può capitare anche che ce lo utilizzi negativi per la tecnologia ah, sì. ecco, ma che in realtà servano proprio per costruire la futura versione della nostra società migliore È per questo che io l'ho fatto e lo continuo a fare sia con i miei stessi prodotti ma molto volendo aiutare altri imprenditori, altri leader tecnologici a far funzionare bene i loro prodotti in cui credo che vedono, che vedo che possono portare a questa cosa. Quindi la mia visione anche proprio come imprenditore è ispirata da questo, da far sì che si possa progredire sempre di più grazie alla tecnologia che ci renda più liberi, che ci eh, consenta di pensare di più, di poter sperimentare meglio emozioni positive, e è un po' questo che è un po' il mio filo conduttore poi dopo in termini anche proprio di visione aziendale si declina in tanti modi però a me piace molto questo concetto qui di costruire il futuro perché ogni cosa che mettiamo oggi è un mattoncino che si va a mettere sopra altri mattoncini è un effetto che nel tempo è quello che ho visto anche negli ultimi decenni molto molto positivo perché man mano che costruisci cose, ecco, ti siedi su ciò che hanno costruito le generazioni precedenti, è questo che a me piace. Gli effetti lontani di quello che facciamo oggi li vedremo anche fra qualche secolo, ma saranno cose molto importanti.
0: No, no, ma infatti è molto bella questa tua visione appunto della tecnologia, un mezzo per migliorare la nostra vita, il nostro mondo, quindi molto interessante. Io sai che faccio consulente finanziario, eh, sono obbligato a farti questa domanda ma in realtà un po' l'hai, l'hai già anche detto, però mi interessa molto questa cosa, eh, io dico sempre che il denaro eh, di cui, che citavi prima è, è un mezzo e non un fine no? quindi anche io dal mio punto di vista una visione positiva no? di questa cosa ma a proposito di questo ti chiedo tu che rapporto hai con il denaro e che cos'è per te veramente il denaro, cosa vuol significa?
1: Sì, allora io a un certo punto mi sono reso conto che come ero cresciuto da piccolo avevo un rapporto comune sul denaro quindi molto limitante no perché comunque magari avendo genitori bravissimi che sono fatti veramente il mazzo ma chiaramente lavoravano a posto fisso come persone in amministrazioni pubbliche chiaramente ti trasmettono un certo tipo di convinzioni che sono lo standard della società quindi però proprio per il fatto che a me piace moltissimo leggere, studiare, eh, sin da piccolo comunque ero esposto molto anche a fonti inglesi, perché ad esempio tutti i manuali che c'erano allora di computer erano tutti in inglese, uh-huh. e quindi vedevo le riviste inglesi, eh, quando c'era il modem entravo nel BBS anche americane, i BBS erano, diciamo, precursori molto antichi delle, dei forum di oggi o delle chat, diciamo così. Quindi ho anche però un po' nel tempo appreso diverse informazioni che sono un po' diverse da quelle che sono comuni qua in in Italia e in Europa, quindi sono stato un po' influenzato anche da da alcune cose un po' più americane, diciamo così, quindi ho fatto un sacco di letture, studi che a un certo punto mi ha anche fatto arrivare alla convinzione che comunque il denaro appunto equivale sostanzialmente a emozioni impacchettate. Cioè, finché noi guardiamo il denaro per il denaro in sé, facciamo la fine di quello che lo accumula, che è sempre ossessionato dal denaro, che pensa tante cose in funzione di quello, quindi diventa quello il fine. Invece, no. deve essere uno strumento per dire: OK, decido io quanto voglio guadagnare. Ad esempio, per dire, l'imprenditore e soprattutto la figura che di tutti, assieme anche a chi vende approvvigioni o cose di questo giro, o anche investe, di decidere quanto vuole guadagnare. Per sperimentare certi tipi di emozioni. Okay? Però poi è anche vero, allo stesso modo, che mh, un'altra cosa che mi sono reso conto è che una cosa molto importante non è tanto il risultato finale, ma il percorso. Cioè, a me piace fare, ad esempio, anche l'imprenditore, anche proprio per l'imprenditore in sé, non per il fatto che guadagnerò o non guadagnerò. Quindi, anche qui, l'ossessione sul denaro decade nel momento in cui si ha questo tipo di atteggiamento. E quindi, quando pensi che vuoi guadagnare x ma perché quello lo vuoi trasformare in qualche tipo di esperienza di emozioni non semplicemente perché hai un conto corrente di una certa entità ecco, cambia molto la prospettiva allo stesso modo il denaro è un flusso entra esce poi rientra quindi anche qui non bisogna essere troppo attaccati avere paura che non significa fare investimenti sbagliati fare degli azzardi I più grandi, più grandi imprenditori sono dei mitigatori di rischi che assumono, ma li mitigano al 100% il più possibile, non fanno degli azzardi e basta, è una cosa diversa. Eh. Quindi, tratta di come sapersi prendere dei rischi. Ecco, questo qui è un'altra cosa che ho imparato nel tempo, proprio quello dei rischi. Io, sicuramente, ne prendo tanti come imprenditore, ma li mitigo. Sono sempre più ragionati in funzione delle esperienze fatte nel tempo. Gli azzardi non si fanno ma anche qui perché si ha un rapporto tranquillo col denaro, non si aspetta di fare la vincita o il botto, così no, in cioè, eh, no, no, questo concetto di flusso ok, adesso faccio uscire del denaro ma perché faccio un investimento so che se mi impegno con certe informazioni eccetera potrebbe rientrare, quindi sono tranquillo che esce perché poi rientrerà, cioè, è un po' questo, quindi è un po' un flusso no? il denaro in questo senso qui, non un qualcosa di statico, deve girare assolutamente, anzi Anche in azienda la mia idea è quella di reinvestire il più possibile quello che guadagno, i profitti, anche perché qui, sempre per quel concetto, anche emozioni impacchettate, in realtà alla fine basta una cifra neanche grande per sperimentare certe emozioni e l'altro mi piace reinvestire proprio per far crescere sempre di quel sistema, per far beneficiare altre persone. Io non sto parlando di comunismo o socialismo, eh? sono no, molto no, lontano no, da quelle sì. cose, mm-hmm. eh, è, un mo- è un modo diverso, anzi molto più tranquillo, anzi soprattutto quei modelli lì, eh, economici sono estremamente ossessionati sul denaro per tanti motivi, quello comunista e certo. socialista, io sono molto lontano da quelle cose lì e lo faccio più in un'ottica, come quella che dicevo prima, agganciata un po' a quella che la mia visione imprenditoriale, alla star trek insomma un po'
0: così <ride> esatto no no ma è giusto cioè io la condivido anzi ti dirò io appunto che faccio pianificazione finanziaria è proprio questo l'obiettivo cioè trasmettere alle persone il fatto che eh, uno de- deve utilizzare queste risorse per appunto realizzare degli obiettivi no? dei sogni e quindi in questo senso è proprio esattamente quello che dici tu e tu lo stai spiegando benissimo dal punto di vista imprenditoriale, quindi assolutamente sposo quello che dici. E a, a proposito del denaro, eh, ti chiedo, e in effetti nel tuo lavoro, no, quanto è importante oggi per un'impresa che è appunto tecnologica o anche non, ma che deve usare la tecnologia, avere un budget tecnologico. Cioè, e come, soprattutto come si fa a stimarlo, perché senza incorrere in un errore, insomma, in errori eh, di stima o molto spesso sottostima succede, secondo me. Però quello vorrei dire, prego.
1: <ride> sì, sì, no, quello del budget tecnologico è un argomento che è veramente complesso, dove si fanno veramente tanti errori. Tra l'altro, dobbiamo anche intenderci su cosa noi pensiamo in termini di budget tecnologico, perché in realtà il budget tecnologico non è soltanto quello... Tecnico per sviluppare codice, avere infrastruttura. È un budget di solito, molto più ampio di questo, che include anche, ad esempio, se abbiamo una piattaforma che è un front end per qualche nostro servizio, c'è anche tutta una parte di esperienza dell'utente che va progettata. Ci sono tante altre cose che riguardano anche come viene fatto il marketing in termini di. Uh, sistemi tech, cioè è veramente molto ampio quindi bisogna certo. sempre vederlo da questo punto di vista qui e non bisogna mai fare l'errore di pensare che il budget tech sia tutto il budget proprio perché in realtà è ecco un errore che ho fatto che ho visto in tante ad esempio startup investire veramente tanto in questo budget tech poi dopo diciamo anche come si, come si cerca di calcolarlo sì. e non lasciare abbastanza denaro per le voci importanti che sono quelle più relative appunto al marketing, quindi il posizionamento, la comunicazione e come raggiungere gli utenti, quindi molte volte succede questo che si costruiscono delle portaerei, aerei in termini tech quando in realtà servirebbe, soprattutto nella in fase iniziale, un piccolo motoscafo agile e poi dopo lo costruiamo la aerei quando ci serve, quindi è un po' questo, quindi, in realtà bisogna fare in modo che il budget tech sia il più piccolo possibile paradossalmente, sembra un po' controintuitivo, ma okay. bisogna fare in modo che se noi stiamo parlando di costruire ad esempio un nuovo prodotto, un nuovo servizio, una piattaforma digitale, no? o perché magari è proprio il core business l'azienda che nasce così, o perché vogliamo modernare un'azienda già esistente che vuole fare quella che ormai è diventata da, da diversi anni, un termine moda che è la digital transformation che vuol dire tutto e niente, ecco, non bisogna pensare di voler costruire fin dalla prima versione qualcosa di ampio che c'è tutto perché cosa succede che inevitabilmente anche se facciamo delle ricerche di mercato e io stesso le faccio per i miei clienti anche se eh, guardiamo quello che fanno i concorrenti e in realtà bisogna fare cose diverse dei concorrenti, eh, ci viene come eh, in maniera naturale costruire qualcosa di veramente grande con tutte queste funzionalità così via, ma queste quando sbatteranno sul mercato saranno destinate a essere in buona parte spazzate via perché o gli utenti non le useranno come le abbiamo pensate noi o avranno bisogno di qualcos'altro. Quindi l'idea è di fare dei piccoli esperimenti, innanzitutto. Uh-huh. E questi esperimenti sono ad esempio anche un modo proprio per uh, capire quanto potremmo dover investire in termini tech. Allora qual è il problema di fondo? Il budget tech e se noi stiamo realizzando un qualcosa che è la copia di qualcos'altro, allora probabilmente c'è anche già un software pronto che si può acquistare, o a licenza, o a carone, magari un servizio SaaS, che già fa quella cosa. Il pricing è chiaro: è pubblicato, o contatti il sales dell'azienda. Ma allora, se la propria azienda dipende da questo, allora io direi che l'azienda non sta creando un vantaggio competitivo, perché il tuo vantaggio competitivo non lo compri già pronto, ok? Allora vuol dire che stiamo realizzando qualcosa di nuovo, di innovativo, di diverso, non per forza da unicorno come no, vengono chiamate quelle aziende che inventano qualcosa di completamente nuovo e pochissime diventano molto ricche. Basta risolvere alcuni problemi esistenti, magari già ci sono anche dei competitor ma facendo cose posizionate meglio, Ecco in quel caso allora si tratta veramente di realizzare cose più piccole tendenzialmente e, eh, però sempre fatte su misura, quindi non prendendo un software già esistente ma tocca scrivere codice ad hoc, okay? Okay. è un po' questo il problema che siccome è qualcosa di nuovo non c'è sempre uno storico sulla quale decidere capire quanto potrebbe essere impegnativo costruire questa nostra nuova idea è un po questa la difficoltà base ok allora qui bisogna procedere con dei piccoli esperimenti e con una fase di ricerca quella che io chiamo sprint zero cioè prima di iniziare a scrivere codice immaginarci quanto potrebbe costarci in maniera precisa come fare una fase iniziale che un progetto di ricerca e sviluppo corrisponde alla ricerca in cui progettiamo alcuni aspetti, li agganciamo bene ai temi business, cerchiamo, dove possibile, di capire con progetti più o meno simili dove avevamo lavorato in passato quanto impegno ci potrebbe essere, pur consapevoli che sarà diverso, e fare dei piccoli esperimenti, quindi anche scrivere piccole parti di codice, dei piccoli prototipi da, da dare in pasto anche a qualche utente selezionato, anche se sono prototipi anche neanche funzionanti potrebbero essere anche disegnati su carta. E quindi questa fase qui è quella che poi ci aiuta a creare una consapevolezza migliore e a ridurre quello che viene chiamato cono dell'incertezza, allora il cono dell'incertezza, è quello che fa esplodere i budget in un verso o nell'altro, perché eh, se noi stiamo parlando di qualcosa di cui in fase iniziale ancora abbiamo poche informazioni, è, è chiaro che quella fase iniziale è il momento peggiore per prendere decisioni, ok? ed è proprio quello che vogliono fare tutti quando si rivolgono a dei fornitori e dicono: o oh, quanto costa fare questa cosa, oppure si rivolgono proprio al team interno, o oh, quanto ci vuole a realizzare questa cosa? Ma lo chiedi in un momento in cui abbiamo il minimo delle informazioni, okay. e quindi l'esito potrebbe essere molto ampio, no? Ma man mano che noi abbiamo sempre più informazioni, sempre più dati, sempre più test, questo cono si riduce, no? Perché a quel punto abbiamo maggiore comprensione di quello che vogliamo costruire, di come verrà utilizzato, fino ad arrivare a un certo punto in cui questo cono diventa accettabile, ok? E quindi invece di avere qualcosa di troppo ampio, si sta riducendo, il prodotto è un pochino più piccolo, abbiamo fatto qualche esperimento, sappiamo già che quella cosa andrà affrontata in quel modo. Ecco, in questa fase qui, in questo spend zero, si crea proprio questa consapevolezza che poi a un certo punto ci fa anche dire, ok, ora allora, ho capito l'andazzo, più o meno a questo punto spenderò così, certo. è accettabile? Sì, perfetto, andiamo avanti, oppure no? Ok, non ci ho investito un milione di euro per un qualcosa che poi non verrà usato, ci ho investito qualche migliaio di euro, qualche decina di migliaia di euro e ho la decisione giusta per fare un go o no go, quindi ecco, mi ricollego a quello che so prima, a mitigare i rischi, abbiamo investito un pochino di denaro per prendere le decisioni corrette e capire meglio se quell'investimento ha senso portarlo avanti oppure no. Alla peggio, ho perso quei 10-15 di K massimo di budget o anche di meno in alcuni casi, invece sì, che sì. aver perso un milione di euro.
0: No, no, è chiarissimo, sì, bisogna fare, diciamo, andare per piccoli passi, fare delle, delle non so, mi viene in mente una sorta di carotaggio, usando un termine un po' fuori dal contesto, eh, però sì, in effetti ha una logica, quello che dice, assolutamente è interessante. E, bene, senti, e una, l'altra domanda che ti vorrei fare, appunto abbiamo parlato prima di passato, eh, sì. volevo guardare un po' avanti, no? cioè come si, vede, come si vede Alex fra dieci anni, che cosa immagini, visto che eh, è, 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 il mondo tecnologico è accelerato tantissimo in pochissimi anni, dieci anni sono un'infinità sì. eh, praticamente di tempo in questo senso.
1: Sì, sì, decisamente. Io da questo punto di vista mi vedo in continua evoluzione e questo nonostante adesso il mio focus principale sia sulla consulenza, magari da consulenza viene sempre qualcosa di più statico. In realtà, no, perché per il tipo di consulenza che porto avanti io già sempre intercettare cose nuove, inventare cose nuove, portare le novità, eh, divulgare. Quindi, se noi pensiamo, appunto, no, come dicevi anche tu in dieci anni, sono veramente tanti. Ecco, dieci anni fa, ad esempio, il modo in cui noi creavamo, gestivamo le infrastrutture internet è molto, era molto diverso da come lo facciamo oggi. Per dire una volta, mh, faccio anche proprio dei casi reali, avevo dei clienti, dei grossi editori digitali, quindi delle riviste online che erano decine di milioni di visite ogni mese, di pagine visitate, e quella volta serviva una squadra di diverse persone chiamate sistemisti, cioè quelli che fanno funzionare l'infrastruttura, che intervengono se sono problemi, eccetera eccetera. Io proprio questo qui era un tipo di supporto che davo alle aziende, davo diversi di questi sistemisti in azienda, con i quali gestiva meno sur questi sistemi. Poi man mano con l'avvento del cloud, del diffondersi di questi concetti, la scalabilità, eccetera, eccetera, piattaforme sempre più affidabili che si riscalano automaticamente e così via e che creano sempre maggiore layer di astrazione, vuol dire? di astrazione, che prima una cosa andava fatta a basso livello, oggi ci sono dei sistemi sopra che ti consentono di farla a un livello più alto senza doverti ricordare le cose più vecchie, okay. eh, quindi si fanno tutte cose molto più velocemente, allora, quel lavoro che faceva la squadra dei sistemisti oggi un come viene chiamato esperto di cloud eh, un cloud architect dei cloud operators, lo fanno con probabilmente anche un decimo dello sforzo, quindi molte meno persone mm. quindi in poco tempo cambiano proprio anche i ruoli, cambiano in i cal- mestieri cambiano i processi e questo sarà sempre di più così, quindi mi vedo sempre a cercare di aiutare le aziende, magari ricostruirò anche qualcosa di mio prima o poi, semplicemente su concetti che saranno nuovi, però sicuramente io mi vedo in questo modo qui, Ecco. poi certamente sarò più grande, più vecchio, più saggio, magari farò sempre più delega alle persone che lo faranno al posto mio, però comunque per me è un qualcosa di innato cercherò sempre di metterci un po' o la firma finale e qualche pezzettino quello con la, con la sicuro
0: ah certo non ho dubbi davvero su questo senti Alex ti ringrazio molto e per concludere ti chiedo questa cosa che è molto importante eh, cosa consiglieresti oggi ai giovani che diciamo vorrebbero investire nel tuo settore o che diciamo comunque hanno in mente un progetto imprenditoriale eh, in ambito tech
1: Ok, allora se parliamo di persone che vogliono ad esempio diventare sviluppatori, allora una cosa di cui bisogna essere consapevoli è che ci sono veramente tantissime opportunità, questo è un momento eccezionale per chi vuole fare quel tipo di, di lavoro, è un lavoro in cui eh, con poco sforzo eh, si hanno tanti risultati, mettiamola così, rispetto a tante altre categorie. Eh, nel senso che c'è una grandissima richiesta di sviluppatori, non ci sono abbastanza sviluppatori, quindi la domanda è veramente alta, sono aumentate le retribuzioni e così via. Però poi bisogna anche diventare bravi, perché poi dopo è facile che se uno prova a mettersi in questo mercato e in realtà non ci si applica bene non nella capacità, poi dopo non si va avanti. Allora, qui la mia raccomandazione in questo caso è quella di non pensare che con un corso di due o tre mesi Magari facendo prima altro, magicamente si diventi programmatori di quelli molto richiesti, che è purtroppo un messaggio che alcune realtà stanno dando anche con delle comunicazioni, un po' così per cioè, pubblicizzare i loro corsi. Fanno pensare sì. che fai ecco, questi tre mesi, 4, 5, 6 che sono di corso con loro e sarai uno sviluppatore super richiesto. Cioè, ci sono, sono 10-15 anni probabilmente prima di diventare uno sviluppatore della mente bravo, senior. Detto questo, comunque anche uno sviluppatore junior oggi può avere ottimi risultati. Semplicemente non pensare di diventare un fenomeno dopo questi corsi. Cioè, che c'è. c'è molto, penso, molto da penso, fare. Ecco. Penso che valga per tutti i settori questo. <ride> Assolutamente. Invece, se parliamo di qualcuno. Che vuole creare una propria realtà, no? quindi in termini imprenditoriali, no? vuole fare il founder, in alcuni casi anche il founder tecnologico, ad esempio nel sito Mastermind parliamo di CTO, ma spesso sono anche proprio founder, ma racco founder, quindi sono molti sono anche imprenditori. Ecco, in quel caso, di nuovo la mia raccomandazione è un po' si aggancia a quello che dicevo prima, di ehm, da una parte non innamorarsi del proprio prodotto e di non riservare tutte le risorse per il prodotto. In termini di engineering, quindi di sviluppo, di infrastruttura, di cloud, ma molto in termini anche di posizionamento, marketing, come si struttura un'azienda, cioè qual è il problema che possono avere queste persone che mh, non hanno le capacità imprenditoriali, magari possono diventare bravissimi imprenditori, ma siccome non c'è scuola di imprenditore, mh, non è che si fa un corso universitario o qualcosa che magicamente anche qui ti fa fare bene le cose, quello che ho notato con tanti start-up che seguo e che si rivolgono a me è che portano delle bellissime idee dal punto di vista tecnico ma non hanno la minima idea dal punto di vista strategico cosa devono fare veramente, quindi molte volte anche non un po' nel mio lavoro un po' da mentore per queste persone devo fare un passo indietro e ancora prima di parlare di cose tecniche devo spiegare cose relative a brand positioning, a yeah. mercato, cose così. Quindi, questo porta un po' molte volte a capire che il prodotto che ho in mente era sbagliato, bellissimo tecnicamente, ma non era quello che poteva posizionarsi. Quindi è un po' questo. Quindi, pensare anche a questi aspetti imprenditoriali di marketing che sono fondamentali. Questo stare come raccomandazione.
0: Sono d'accordo, assolutamente. No, ottimo, fai veramente un gran lavoro, complimenti, davvero. Grazie. Guarda, io ti ringrazio molto, per me è stato veramente un piacere confrontarmi con te e soprattutto aver ascoltato la tua storia. Eh, secondo me il contributo che tu oggi stai dando alla tua community, ma anche proprio alla community allargata, diciamo, del mondo tech sia molto importante e sicuramente sarà di ispirazione anche quello che dicevi appunto eh, per coloro che appunto hanno un sogno imprenditoriale nel cassetto, diciamo, in questo mondo. Eh, quindi dai, io rinnovo, ti rinnovo l'invito più avanti per aggiornarci un po' sulle evoluzioni che sicuramente ci saranno e ti ringrazio molto per il tuo tempo.
1: Grazie a te Manuele, è stato un vero piacere alla prossima.
0: <ride> D'accordo, grazie mille. Ciao Alex. Ciao Manuele. Mi auguro che questa puntata ti sia piaciuta. È stato per me molto interessante vedere come ci sono persone, come Alex, che aiutano altri imprenditori a sviluppare il loro sogno con la loro esperienza e mettendo chiaramente a toro comune gli errori già fatti. Nel ringraziarti ancora per avermi seguito fino a qui, ti invito a iscriverti al mio podcast e a lasciarmi una recensione, sarà un piacere per me sapere cosa ne pensi e accogliere i tuoi suggerimenti. Ti ricordo che questo podcast lo potrai ascoltare anche su Spotify ed Apple Podcast. Ti basterà cercare Emanuele Lusso, Frame. Ti ringrazio, alla prossima volta. Frame, il podcast dove raccontiamo le storie degli imprenditori che investono nel futuro.